0: Tjenare, tjenare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av tredje bitet, avsnitt nummer 25. Jag säger varmt välkomna till pojkar och flickor, damer och herrar för att just du har valt att klicka in på det här avsnittet. Nu kanske ni undrar våra mest lojala fans som lyssnar på varje avsnitt, varför var det två veckor sedan vi släppte ett ett avsnitt? Och Jag har ingen riktigt bra förklaring på det, vi är väl vi är väl lata, vi är väl dåliga på att planera helt enkelt. Men det finns ändå vissa anledningar. För två veckor sedan så var det faktiskt eh, matchen mellan Sverige och eh, Ukraina. Och eh, vi hade planerat att eh, spela in ett avsnitt efter det. Men det var som så att i alla fall jag och eh, sen konstaterade, konstaterade Lirpa det också. Att eh, det var sån ångest efter den matchen. Vad som grov ångest är för den matchen. Jag har fortfarande relativt mycket ångest. Jag har bara. Jag har konsumerat så otroligt lite podcast och tidningsartiklar och allt som bara går just kring den matchen. Eh, för att eh, det var en sån. Eh, en sån smäll med ett basebollträ rätt i bakhuvudet eh, och den. Ja, men den ångesten man haft för den matchen var inte rolig. Och speciellt precis efter eh, just av den anledningen så... Ja, men väntade vi en, en hel vecka i princip för att eh, inte släppa ett avsnitt. Det är väl dåligt av oss, men eh, ja, vi är som vi är. Vi är två lata killar eh, uppenbarligen i och med att vi inte har släppt på två, två veckor, om vi ska vara helt ärliga. Eh, men i alla fall, vi väntar en vecka, tänkte släppa avsnitt då, men... Sen har det kommit en mer strul då eh, min kära kompanjon Lirpa som inte är med idag som ni kanske hör. För han är i eh, Småland och jag vet inte vad han gör men han hjälper sin bror att flytta. Och det har varit strul med ja, men mickar och, och, och teckning där ute så ja, han har hållit på och flyttat eh, hela dagarna och han bor i ett eh, litet eh, hus ute i skogen. Så det har inte passat bra att spela in där och så vidare Och så skulle vi spela in igår Men så blev det strul igen Han skulle till stugan och flytta en gång till Så då gick det inte Och då kände jag att va fan vi kan inte vänta Då förklarade han Jag kan först på fredag Då kände jag att nej Men vi måste ju, vi måste ju få till ett avsnitt i alla fall alltså, Vi kan ju inte, inte gå tre veckor utan tredje bitet Herregud någon måste få det vara Eh, så därför kör jag själv idag. Jag har försökt, jag har frågat runt lite... Eh, mister eh, Redigerare Vidar, eh, Kingen Oldfält. Eh, eh, han ville inte ställa upp han sa att han, eh, han kunde för lite fotboll helt enkelt. Eh, annars har jag frågat runt lite övriga men... Eh, det har varit eh, eh, negativa, negativa svar... På de frågorna och då är det inget covid-19-test där det är positivt att få negativt. Man, det är dåligt att få negativt när man ställer den frågan om folk ska ställa upp i podden. Därför kör jag själv idag. Lite nervös faktiskt. Kommer nog kännas ensamt och jag känner mig lite galen som sitter här helt ensam i, i min källare. Och sitter och pratar för mig själv helt enkelt. Men jag pratar ju faktiskt ut till er. Uh, så, att, uh, så är det med det Vi ska inte dra ut på det för mycket Men uh, jag vill ändå Förklara för er varför Varför det har ändå tagit två veckor Varför jag sitter ensam idag och uh, uh, Vi får se hur det blir alltså, Det känns som det kan bli en rejäl pankaka Om jag bara sitter här själv och pladdrar För uh, det blir ingen riktig diskussion Det är bara jag som sitter och Skjuter ut mina åsikter Men jag har en hel del mumsiga gå igenom, lite intervjuer, lite genomgångar och lite smått och gott både från EM-finaler och gräsplaner ute i Kinda kommun Så att stay tuned så att säga. Men vi börjar väl helt enkelt med att summera detta EM, EM-slutspel som var Italien vann till slut och eh, det var ett EM-slutspel. Ni fick följa med oss eh, alla Sveriges gruppspelsmatcher. Men sen dess tog det slut. Eh, ni har inte hört oss prata någonting om eh, slutspelet. Eh, känns väl lite lökigt att jag ska gå igenom alla matcher. Men om jag har tagit upp några punkter i alla fall. Eh, Flopp. Och överraskning. Genom hela EM-slutspelet så har det varit många bra lag. Det har varit eh, fina kamper. Det har varit stora diskussioner om att Danmark de har haft eh, tur. Tyskland har varit för dåliga. Eh, Morata missar och så vidare. Men eh, om det är något jag vill ta upp om vi ska ta, se ett överlag på slutspelet. Eh, då vill jag ta upp faktiskt eh, Swage va? som EMs eh, som, eh, största överraskning för eh, så som de har spelat är eh, ja, något av det ballaste jag sett i alla fall. Eh, jag minns Swage eh, senast mot Sverige i EM18 och eh, då var de inte, inte jättedåliga men inte jättebra heller. Men alltså, de visade i, i, i slutspelet här vad det var något av det värsta jag sett och speciellt... Eh, Matchen mot eh, Frankrike, alltså det spelet de spelade, det, jag blev lite kär faktiskt. Och framförallt eh, Granit Xhaka. alltså jag har huggit och eh, kastat mycket skit på Granit Xhaka i den här podden. Och även på sociala medier och eh, de som känner mig vet att jag eh, hyser agg mot eh, Granit Xhaka för det har han presenterat i Arsenal. Men eh, oj oj oj. Den matchen han gör mot Frankrike. Det är något av, ut, uh, ut, ut av det värsta jag har alltså, Den kaptenen han är. Oj, fan, jag visste inte att Granit Xhaka satt på den uh, passningsfoten som han ändå gjorde. Så att ja. Uh, uh, det var något av det värsta jag sett. Och det har varit en stor diskussion genom hela slutspelet. Att uh, hur kan det vara så att Pogba är så pass bra i det franska landslaget. Men är så pass dålig i Manchester United. Eh, alltså Granit Xhaka är ju ännu värre Alltså då Pogba är ändå bra i Manchester United eh, Men Granit Xhaka i Arsenal Där snackar vi inte bra fotbollsspelare Det är en rent av dålig fotbollsspelare eh, Som ja, Han är bra på att eh, ta rött kort Och eh, brunka må jag säga Men det han visar upp här i Schweiz oh, Något av det värsta jag sett Speciellt för den matchen. Oj 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 Wow wow är det ändå jag säger men ja, där måste man ju Alltså någon Någon klubb måste ju Lösa Alltså Något kontrakt med Granit Xhaka För det är ju trående att han spelar i Arsenal Och är ändå så här pass dålig um, Så att Jag vet inte vad han spelat tidigare i, i Tyskland så Hamburg kanske Sakningen uh, Inom mitt fält är det Aaron Hunt uh... Lämnar ju nu så att. Eh, det är mitt val. Eh, sen har även tagit upp. Eh, slutspelets eh, flop. Och eh, då finns det mycket man kan. Eh, man kan gå igenom. Man kan argumentera för att. Eh, ja det kommer jag inte på något land. Men något land som åkte ut i gruppspelet. Kanske. Eh, jag kommer inte på något. Skitsamma. Den floppen jag har tagit upp i alla fall är Portugal. För att det laget de sitter inne på både försvar, anfall mittfält. Alltså det är helt sjukt lag de har. Alltså Ruben Dias, Pepe Bruno Fernandes William alltså in mittfältaren i Real Betis sen där framme Diego Jota, Ronaldo Bernardo Silva Sen har de Jean-Felix Rubenievs Alltså Jag har ju säkert missat någon Hanna i Frankfurt Andreas Silva Alltså Det är ju alltså, världsspelare på varje position och Speciellt alltså Den där backlinjen Alltså Det är något av det värsta jag har varit med om Alltså rent på pappret Och även anfallet Alltså vad det för lag de har det Helt sjukt Men där de presterar eh, det här EM-slutspelet är ju 10 bra minuter mot Ungern. Och eh, ja, en bra halvlek mot eh, Frankrike där va. För de blir ju utskåpade av Tyskland sen mot eh, Belgien har de ju inte mycket att säga till om. Eh, så där är jag extremt besviken. Eh, ja, speciellt spelade som Bruno Fernandes, sen Ruben Dias. Alltså. Det han har visat upp i Manchester City är ju var ju inte det vi fick se i det här slutspelet, i alla fall. Så att, ja, besviken i alla fall, besviken. Men, sett lag på det här em så alltså, det har varit ett intressant EM. Alltså, vi behöver inte gå igenom alla matcher, för det har ju... Tutto och, och Offside Podcast och allt vad det heter. De har ju redan gjort det. Så varför ska jag sitta här och säga vad jag tycker? Vi kan ju ta upp lite om Sverige-matchen jag tog upp förut. Men jag vill inte gå in fin specifik på den matchen, men extremt mycket gångest i alla fall. Det känns som att det var nästan overkligt att de åkte ut i för Sverige skulle ju vinna. Och jag är helt säker på att Sverige skulle gjort det mycket bättre än Ukraina mot England i den kvartsfinalen. Och så jävla så som jag har hört folk berätta om eh, Anders Svensson skott i ribban och, och Olof Melbergs missade straff mot eh, Holland. Det var ju det jag fick uppleva nu eh, med eh, Emil Forsbergs skott i ribban och Dejan Kulisevskis miss och det är ju bra lägen vi har och vi ska stänga den här matchen i i 19:e minuten och sen det där röda kortet. Ja. Skit samma, ja. varför ska jag sitta här och prata om den här alla redan har gjort det. Det var det var ett bra jävla tag sedan. men nej fy fan det nog sen alltså. Och jag, jag får nog så prata om det nu. Tänk om jag hade gjort det då dagen efter då hade jag typ gråtit alltså. Nej men helt ärligt det var inte, det var inte roligt alltså. Och ja. det var ju alltså det var ju öppet mål för oss att få, att få ut ett bra avsnitt men så blev det inte och jag vill börja med ursäkt, men nu, vi är här idag i alla fall. Eller ja, jag är här själv. Eh, så att. Eh, så är det med det. Men det var ju faktiskt en, en final för. Det var ju ändå relativt eh, nyligen, i söndags. Idag är det tisdag när jag spelar in det här. för se när kommer ut. Men eh, det var en final mellan Italien och eh, England som. Ja, rent på förhand kände jag att jag trodde inte Italien eller England skulle komma till final. i Italien känd, tyckte jag kändes vara lite... Ja, men jag visste inte vad man hade i Italien någonstans uh, inför mästerskapet och England har jag alltid varit kritisk mot. Uh, jag tycker inte England är ett så jättebra fotbollslag. Den Southgate uh, han är lite osäker i vilka han ska spela och nya spelare in ut och hela tiden och jag tror att det är ett koncept som inte funkar men uppenbarligen funkar och nu möttes de i final och... Uh, Jo, oh, det var en sprudande final. Jag minns, alltså... Det var ändå... Alltså, första 20 minuterna är ju England extremt, extremt mycket bättre än Italien. Och jag tyckte man... Man märkte det på Italien att de kände shit, shit på en fritt här ligger vila till. Men de stod ändå bra Och som jag läste på någon... Någon intervju med Bonucci eller Killini... Så sa de att det viktigaste är att inte släppa in 2-0. Det viktigaste är bara att hålla 0-1 till England. Och sen kan vi göra 1-1 lite senare. Det var ju precis det de gjorde. Och så matchen i sig den var ju extremt fint. Att det var hårt spel tycker jag. Men vissa situationer var ju, var ju överdrivna. Så Jorginho ska ju få rött där. Ja, när han tacklar Jack Relish, det är, ju, det är ju ett mord, men vad ska man säga? Ändå rutinerat av Jorginho att han, han lägger sig ner. Alltså det är ändå alltså det är läskigt att sitta här själv. Det, jag skulle vilja ha Lirpa vid min sida och så han skulle kunna liksom ja, men dela sina åsikter med mig, men nu får man sitta här själv. så att, Så är det med det. Men matchen i sig, alltså. alltså en, en, en bra final. Ehm, alltså, jag, jag tycker inte det finns så mycket att säga om själva matchen. Men det eh, finns en hel del att säga om straffläggningen. Och eh, ja, som alla vet så bomar eh, eh, England tre raka straffar. Och Italien vinner efter att Roma har missat en och en straff i stolpen. Och eh, först och främst, och jag känner det är att. Ja, men hur tänker Southgate egentligen när han ska byta in alltså han ska byta in Sancho, Sancho och Rashford och då måste det vara så här att de här två gubbarna de är sådana extrema straffskyttar så att eh, jag måste byta in dem här för att de är extremt bra på att ta en straff. Jag tycker man ser på båda dem att, att det är en extrem stor osäkerhet i dem redan när de ska komma in eh, att de ser rädda ut. Alltså de, de känns lite osäkra och var och de två har ju knappt spelat någonting under hela, hela slutspelet och den pressen de har på sig alltså de har ju hela, hela England på sig och, 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 och liksom ja men redan när de byts in känns det som att jaha, det här går inte bra. Det här kommer inte bli något och så blir det som det blir, alltså Rashford, den ansatsen han tar, alltså jag vet inte vad han gör men han väntar ju sex sekunder där och där känns det som att liksom han känner att oh shit, nu, nu är det väldigt läskigt här och han han, gör ju precis som man ska. Han lurar ju ner eh, Ruma men eh, kollar inte på bollen och får eh, lite för mycket ankel på sitt skott så att den går i stolpen och eh, ja, där och då kände jag att det var över för 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 Englands del. eller nej det var inte över det blev ett kryss men, 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 när, men när Italien missade vad var det det var första eller andra straffen då var det som att nej, nu, nu, är det, nu är det såklart att, att, att England ska vinna här de har 60 000 på Wembley. de har till och med alltså straffläggningen är ju mot de engelska fansen så att jag kände att nu är, sp- nu är det spikat att, 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 att England ska vinna. Men sen missar Rashford. Italien sätter andra. Och så kommer Sancho fram. Där ser man ju också att han ser ju rädd ut. Han ser ju rädd ut. Och den straffan han gör också. Alltså, jag vet inte vad han håller på med. Men, men alla de tre straffarna som de missar. Saka, Sancho, Rashford. Alltså... Du kan inte lägga sådana där straffar. Och eh, missa. Alltså, du, du gör bara inte det. Alltså, ska du ju hålla på och tramsa och så vidare. Då alltså, hålla på och skutta runt. Och ha dig. Och måste du sätta dem. Alltså, Det går inte att hålla på. Så där. För att, eh, dels liksom skämmer man. Och sig själv så jävla mycket. Men det blir ju för mycket. Alltså, fan gå dit och bara sätta dit. Straffen likt eh, Maguire. För det. Alltså, det är något av det värsta. Så att det är nog straff jag sett i hela mitt liv. Och han pangar till och med sönder kameran. Eh, det är en gubbe vi kan... Eller vi tar det snacket sen, i alla fall. Eh, Sancho missar. Italien kommer fram. Eh, de... Åh, oh, det var ju då Italien hade chans att vinna. Då kände man, ja, ah, nu är det klart. Men sen är de missar. När Jorginho missar. Alltså det var en av de sjukaste straffläggningarna jag har sett. Pickford tar en snyggt. Andra straff, straffen han tar. Ehm, då känner man ju. Ja nu kommer England vinna. Sen ser man ju att. Äh, en kille som är. I min ålder. Ska fram. Alltså hur. Jag förstår inte. Jag förstår inte hur man kan välja. Att ta fram Sacka. I det läget. Alltså oavsett om han säger. Ja ah, men coach coach. Jag är sugen. Jag är sugen på att ta den alltså, va? Du kan, inte ta, du kan ju för fan inte ta fram Saka 19 bast i det ödet som är och vad fanns Southgate har ju, han har ju missat en straff eh, 96, alltså han vet ju precis vilket öde Saka har framför sig och eh, som jag hörde i eh, det var någon som sa det till mig eh, att eh, de hade sett, satt på, sett på Twitter och lyssnat inom podcast alltså det här var Zackas. Det hans första straff i karriären. Eller det svaret? Nej, det var Tuto Baluttu jag hörde ifrån. Shoutout av Tuto våra konkurrenter. Men jag lyssnar på er ändå. Så vad ska man säga? Nej, men det var Gustav Dalin i Tuto Baluttu som sa att det här var Zachas första straff. Alltså i, i, i hela sin seniorkarriär. I, I en final. I EM. På Wembley. 60 000 pers. Ett helt land. På dina axlar. Han är 19 år. Har knappt spelat något under turneringen. Ja, och han har ju spelat relativt mycket. Men oh, han ska lägga sin första straff. Och man ser ju när han går fram. Ja oh, det här är ju miss. Man ser på ansatsen. Det här är miss. Man ser när han sätter ner benet Ja oh, det här är miss. Han, han skjuter. Och det är miss. Det är en usel straff. Och sen vinner Italien. Alltså. Jag förstår, jag förstår. inte resonemanget. Och som jag sett på Twitter i efterhand. Eh, Greelish eh, sa till coach att eh, han ville ta en straff men, men han fick inte alltså hur, hur... Ja, jag förstår inte hur man kan låta Saka ta straff jag, det måste vara en jävla ångest bland de andra spelarna känner jag att va, va fan vi, vi hade ju allt det, här i, allt det här i våra egna händer men vi skickar fram en 19-åring som ska som ska frösa vårt land ska ta sin första straff i hela karriären och ja det var klart som fan han ska missa. Han bomar, han gråter. Italien är europeiska mästare med all rättighet om jag är extremt bra mästerskap men det man kommer minnas från det här mästerskapet är ju när men byten han gör Southgate och att han skickar fram Sacka och jag känner bara en, en extrem ångest kring det här att vad fan Southgate som missade 96 har fått extremt mycket hat och nu kommer det här liksom det var ju klart it's coming home och, och allt det där så missar man tre straffar det är en 19-åring som missar missade tre usla straffar alltså en missad straff är alltid dålig men de där straffarna är ju oh, bara rent av dåliga så att det är det man kommer minnas mest från det här äh, äh, mästerskapet och en extrem ångestmacka för hela England men äh, ja jag vet inte vad man ska säga men i alla fall Maguire den gubben och den straffen han lägger det är något av det värsta jag sett och han fan han är ju hur bra som helst i äh, i det engelska landslaget har en extrem pondus en extrem karaktär som United äh, Känns försvinna lite grann. Men, men. Det var nog allt för. För IM. Italien, värdiga vinnare i England. Kommer två igen. Jag tror ni är de nog många som känner i det där laget. Speciellt Hurricane, Maguire och, och Visst, det är många unga, men. De flesta känner nog att det här var en möjlighet som säkerligen kommer komma flera gånger. Men. Man har, alltså. Alltså, jag tycker England får skylla sig själva lite att, att de skickar fram de spel som de gör, speciellt SACA och ja, Det är nog en extrem ångestmak att de torskar på det sättet de gör. Okej, okay, om de hade varit dåliga liksom. Men nu är det fel beslut att skicka fram de straffskyttarna man ska ta. Så att nej, det är helt enkelt för dåligt. Nu tycker jag att vi rör oss mot eh, lite nordligare bredgrader och eh, till Sverige. Eh, där jag känner mig i alla fall mer bekväm och eh, ska vi helt ärligt så ska det faktiskt bli ganska skönt att IM är slut nu. Eh, jag är lite trött på landslagsfotboll. Eh, det har varit ett fantastiskt roligt mästerskap med extremt många fina matcher och fina stunder. Men eh, nu ska det faktiskt bli skönt att och, och gå tillbaka till Sverige och... Och se lite Sirius Degefors eh, på studenterna och, och lite alltså, sådana härliga matcher bara lite tillbaka igen. Och IMF är fantastiskt på sitt sätt men ja, nu ska det bli skönt att, att se på lite svensk fotboll. Och eh, svensk fotboll har spelats nu eh, i eh, omgång 10 av allsvenskan. Och eh, Malmö har vunnit mot Sirius med 4-0. Norrköping har vunnit mot Mjällby med 1-0. Göteborg åkte upp Östersund och vann med 3-2 Djurgården kryssade borta mot Halmstad AIK vann mot Varberg hemma med 2-1 Hammarby vann med hela 5-1 mot Egefors Det är svårt här nu men Älvsvar vann med 2-1 mot Örebro Och BK Häcken vann igår mot Kalmar med 3-2 Och det har varit en omgång med bra matcher De har sett, De matcher jag har sett är faktiskt Hammarby mot Deggfors Häcken mot Kalmar och så AIK mot Varberg så man får köra lite sådana eh, dubbla dubbla skärmar och så vidare men eh, om vi ska gå in på AIK Varberg lite grann så måste jag säga att eh, Nej, det är nog dags att ta tillbaka Samuel Brolin. Men eh, det känns som att det finns så många andra som har redan har sagt det. Så varför ska jag säga det också? Eh, men det jag tycker om AIK va. Det är ju att. Eh, först och främst måste de ju kasta i vad den här målvakten igenom Han har gjort eh, några bra grejer. Men han gör ju alldeles för många tavlor. Han har varit mot Norrköping, mot Östersund och nu mot Varberg också. Men eh, man lyckas ändå vinna matchen. Men eh, det jag tycker om AIK är att. Eh, oh, de känns lite för eh, lite för Sverige. Det, det är så jävla typiskt AIK att torska den där borta matchen mot Häcken och så hamnar man efter lite och sen i slutet hamnar man eh, tre eller någonting. Jag tror till och med AIK kan hamna hamna ännu längre ner än så, men eh, mm, Jag vet inte då AIK den känns svaja lite. Det känns faktiskt lite svaja. Och jag menar visst nu vinner de mot Varberg och det är ju extremt viktigt. Publiken tillbaka och. Det var ju första omgången. Nej andra omgången var det med publik på plats. Alldeles alldeles underbart. Och ja, jag tycker det har lite för lite för lite om det nästan. Alltså... Publiken är ju tillbaka nu. Och som man har längtat. Och nu är den här och och så vidare. Det jag tycker är lite roligt är i vissa lag har ju alltså typ. På Kalmar igår var det typ 3-4 tusen. Som får komma. Guldfågen tar väl typ 12 tusen I guess. Eh, men det roliga är ju att. Eh, våra Kalmar. Kalmar har ju 3-4 tusen på sina matcher. Så de har ju. Alltså vanligt med publik igen. Samma sak med typ Häcken. Östersund. Nu ska jag inte sitta här och rosta lag. Men där de, de lagen. Är, alltså det märks extremt mycket mer nu. Med publik än ingen publik alls. Men de lag det kommer märkas mest på. Är ju alltså, alltså Hammarby och så vidare. De har ju bara 7000 men de brukar ju ha fullsatt liksom. Inte alltid fullsatt men de brukar ju ha liksom 17000 kanske. För dem finns det ju fortfarande bit upp till det normala tillståndet. Men för Kalmar och Häcken och så vidare. Då är det ändå relativt normalt. Så det är lite roligt. Om vi ska gå in på Kalmar Häcken igår. Det var en jädra match. Och Kalmar, som jag har sagt tidigare. Alltså, jag är helt, helt såld på det där laget. Alltså, det är Henrik Ridström gör. Jag vet inte vad han har gjort, men han har tagit ett brunka gäng till, till ett uh, Barcelona 2011 lag. Liksom. Det är helt sjukt Alltså, den fotbollen de spelade igår, nu förlorar de ju. Men de är ju det klart bättre laget än. än, än, än en. En. i alla fall de förtjänar ju att vinna med all rätt och jag måste bara meddela klubben till Aydai, Kalmar Aek hjärtat är närmast de, hjärtat slår för klubben och Kalmar FF tycker jag inte om egentligen men så som då spelar är de svårhatade så att säga för det är en jävla fin fotboll för övrigt kom, ska jag och Lirpa förhoppningsvis eh, till Fredrik Skans den 14 augusti. Och se derbyt mot eh, Kalmar City FF. Eh, mot självklart Kalmar AIK eh, Så att eh, då kanske det kommer något lite specialavsnitt därifrån. Vem vet? Men ja, eh, förhoppningsvis. Eh, annars så... Ser man på hela omgången överlag så är det inte så mycket skäl. Det jag tar med mig är att Örebro, de förlorar igen. Nu ligger de, ja, de ligger ju faktiskt sist och det har de gjort ett bra tag. Visserligen där liksom tre poäng upp till säker mark, men det ser inte bra ut. Jag vet inte vad den nya tränaren har, har förmedlat till laget. vi Walker lirar ju typ 10. Ehm... Um, så att... ja, Jag vet inte om Örebro. Jag tror faktiskt att de kan åka ner nästan. Någonting säger mig att Örebro kommer lösa det på ett eller annat sätt. Nu ryktar det som att Nahir Besar och Yilan Hamad ska till ÖSK. Jag vet inte. De har det för tufft. men ja, En liten röst inom mig säger att Örebro löser det. De... De, de hamnar 12 eller 11. Jag tror inte de hamnar 9, alltså, för det är det för för. där uppe. Och... Men. Oh. Allt går emot dem nu. Vad har de? Två segrar mot typ eh... häcken och, och halmstava. Så att. Oh. Ja, jag vet inte, men. Det ser inte bra ut i alla fall. Och jag ser inte riktigt vad det ska tala för dem. Men eh, Norrköping vinner mot eh, Mjällby som jag sa med, med, med 1-0 och vann mot Kalmar med 2-3 eh, förra omgången. 3-2 menar jag. Och eh, där finns det mycket att ta upp. Det var ju nämligen Lukas Lima som avgjorde. Eh, född 2002 och har haft eh, korsbands, dubbla vad jag har fått vad jag har förstått och implicit rehabbat i två år. Men den där killen har ju jag mött väldigt många gånger, inte väldigt många gånger men jag har mött han x antal gånger i alla fall när när jag var liten mellan åldrarna 10-15 år och jag har även spelat med honom på sådana öff och ÖFF-träningar och redan där Alltså snackades sig om ja, Lukas Lima, Lukas Lima och i princip hela, hela Linköpings 02 vet ju vem Lukas Lima är för att han var väldigt bra när vi var små, han har alltid varit bra och eh, nu är det första gången man får se han lira på på allsvensk nivå. Han hoppar ju in där mot Elfsborg och eh, ja, men det ser ju det ser ju bra ut och eh, det är ändå häftigt eh, det är svårt att tänka sig. Alltså, jag, min, senaste gången jag såg honom spela var jag ju typ 14, idag är jag 19. Eh, men eh, det är ju sådär typ att, eh, att, hur ska man förklara? Jag har sett honom eh, lida och nu kan han mäta sig med allsvenska spelare. Eh, och ja, Jag vet inte om jag vill komma fram till, men en sak är jag i alla fall säker att den senaste matchen nu. Mot eh, Mjällby Då har ju Norrköping. Eh, en hel del. Spelare från stan. Som är just från Norrköping. De har ju en ram som där. Hälften är från stan. Eller vad de sjunger. Men i alla fall. Kollar vi på startälvan. Då har vi Henrik Kastegren från Norrköping. Linus Valkvist från Norrköping. Alexander Fransson från Norrköping. Christoffer Telo har spelat i Norrköping. Eh, Väldigt länge. Så han är ju som en del av Norrköping. Sen har vi Mike Sema. Från Norrköping. Karl Björk från de egna leden. Eh, Isak Bergman Johansson. Också från de, från de egna leden. Eh, vi har Lukas Lima. Från Norrköping. Eh, Dino eh, Salovic. Också 02 från Norrköping. Som jag har mött många gånger. Eh, Manese. Ja Manese. Jag vet bara hur Manese ja Också från Norrköping. 0 från Norrköping. Sen har vi Julius Lindgren. Också från Norrköping. Eh, och så Bjarnasson. Eh, en kille född 05 Också från de egna leden. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Hur många gubbar de har från de egna leden. Och som är från stan. Och bara, det är hur viktigt som helst. Dels för fansen och för betydelsen. Alltså Lukas Lima och och, och de här Salijovic och Linus Valkis, Henrik Kastigren, de vet ju, de är ju Norrköpings största supportrar och spelat i det där laget hela sin uppväxt och stora delar av sitt liv. Alltså det är ju en sån rejäl jäkla boost. Alltså jämför Norrköping med med Hammarby till exempel som har ett ihopplock från hela Sverige och hela världen. Alltså den lagmoralen som finns i Norrköping måste ju vara extremt Stor och Jag tror det kan vara en bidragande faktor till att ja, de, de Alltså Bara klättrar nu i tabellen Och de har ju ett bra lag så Vad ska stoppa då bekled. Ursäkta jag Jesper men äh, det blir ju en hel del Tugg när man sitter här helt Ensam äh, Men innan vi släpper alls man ska måste bara ta upp att äh, DG Fors förlorat 5-1 mot Hammarby men för jag blir lika förvånad varje gång jag ser dem. Jag älskar Degerfors, så som de spelar. och alltså, Dels försvar och anfall, alltså, det där försvaret de har är ju från asbra. Nu har de ju Sean Sebaktar, Sebaktar, jag vet inte vad han heter. Han är på bänken till och med. Men oh, den kaptenen de har i, i Ekerot, alltså, det, det är något alldeles extra alltså. Dels den eh, Pondsen. Och sen han är ju så jäkla bra fotbollsspelare. Och så även han med muschen. där som leder runt med nummer sju. Som Mittback eh, Olsson heter han var Riktigt fin gubbe. Men så alltså allt från mittfält till Anfall Gravius. Eh, och så han eh, andra mittfältaren som jag inte kan namnet på. Han är ganska unga nummer 21 va. Ja ah, skit samma. Och så där uppe Victor Edvardsen. Eh, Saidi. Ehm. Uh, vad ja, vi kan mer. Uh, Anton Kraj på ytterbacken blir ju som en uh, som en spjutspets. Uh, de har Dalström på bänken. Uh, de har Alla uh, har ett ruggigt lag alltså. Och det torskar de ju för sig med 5-1, uh, vilket inte är så bra, men eh uh, de spelar inte bra. Habba gör tre mål sista tio så vad fan? vad fan? ska man vad fan ska man göra liksom? De är, ju, de är ju det bättre laget trots igenom Deggefors. Uh, men ja, uh, Hammarby vinner med 5-1. Dock är jag inte imponerad av Hammarby. Uh, jag förstår inte riktigt vad de har för spelidé. Uh, och de sätter ju inte sina lägen. Uh, Astrid Samalny, Selmani får det inte att lossna. Och jag tror inte Hammarby kommer få det att lossna. Det blir väl uh, kryss eller förlust. Ursäkta för att jag jäspar, men... Vi blir fan trött av att prata så mycket. Det blir väl kryss eller förlust nästa match, antar jag. Så... Får vi se hur det går, går så att säga. Men det om det... Nu tycker jag att vi går vidare till... Om vi tycker att... Fotbollen i Sverige är är eh, lokal, eller vad man ska säga. Eh, då eh, måste vi gå in till den ännu mer lokala fotbollen. Nämligen just den lokala fotbollen. Och eh, ja, det jag och Lirpa så, eh, fokuserar mest på när vi säger lokal fotboll. är ju... Oh, jag vet inte vilka delar av Östergötland det är, men sö- södra delarna är det väl. Alltså... Alla, alla förutom de delar I Norrköping Så finns Pong, Norrköping Skäblacka och så vidare Det blir derhan Vi kör fokus på Lagen som är i vårt Område Men Julsbro, BK Ljungsbro Rinfors, Rimforsakisa Mjölby, alltså Mjölby är inte vårt område Men Det är i alla fall Närmare än Norrköping så det blir ju som i vårt område och det är ju det man läser om i eh, korren. Så det är ju den lokala fotbollen jag är uppväxt med. Så därför har det blivit så att man följer dem. De lite extra. Eh, men eh, lagen vi har pratat om mest är ju BK Jungsbro och eh, Grebo. Eh, BK Jungsbro har ju börjat eh, den här säsongen starkt. Eh, spelat, eh, vad blir det? Fyra matcher, sju poäng nu. Vann premiär mot Söderköping och s- även sista matchen innan nu uppehållet mot äh, Adidas United med äh, 2-0. Adidas United som är, är tidigare i Division 2-lag. Äh, de lyckas slå dem starkt. Äh, jag såg inte matchen men vad man läste i tidningen och så vidare. Så så är det bra. De ligger just nu på en sjätte plats nu äh, under... Äh, sommaruppehållet dock bara fyra matcher spelades, så det är ju typ 30 stycken kvar, nej det är ju typ 15 stycken kvar, de är bara 11 lag i division tre men ja, som jag har sagt hela tiden Ljungsbro, Ljungsbro kommer gå starkt i år, de har ett extremt bra lag och en extremt bra lagsammanhållning så att det, det kommer gå långt och då har jag bara sett två matcher av den här säsongen Västervik och Söderköping men det laget de har med, med Johan Tuvendal på kanten som kommer blomma snart. Henrik Klang, Viktande på topp. Rodlin på mittbacken. Även Kaptenen som heter så mycket som... ja, Det kommer jag inte på något med. Kaptenen är extremt bra. Oskar Jakobsson på mitten. Och de har ju rutinerade gamla gardet också. Det är en härlig mix av både unga och gamla spelare. Och De är, de är svårslagna på... På Klötta eller eh, Maxi. Eller va? Maxi Nej äh, i tredje bytet kör vi Klötta um, Så att de är svårslagna där. och, och jag, jag är rätt säker på att BK Ljungsbrå kommer klara, klara sig kvar. Och om vi ska ta och kolla. Hur många lag som åker ner. Um, så här vi vi på datorn. Det är tre lag som åker ner direkt och eh, det är ju då nian, tian och elvan och eh, ja. jag tror inte Ljungsbro kommer vara en av dem. Jag är rätt så här, alltså, om jag får tippa nu så är det de lagen som redan är där nere. Det är Söderköping, det är Grebo, det är Stensjön. Söderköping har sett en match av och det var mot Ljungsbro. De var inte wow men de har noll poäng på fem matcher. Ser en hel del Stensjön vet jag heller inte så mycket om de har visserligen sex poäng så de har väl vunnit mot Söderköping och de har ju senast mot Grebo med 3-1. Så att har inte så bra koll men de känns inte så farliga för att de har inte så bra rekord mot de andra lagen. Men äh, Grebo, de ligger näst sist nu, fem matcher spelade, en poäng och äh, vi har snackat upp Grebo lite. Det har vi gjort? Jag sa att folk skulle se upp för Grebo för de skulle vara bra men eh, tyvärr har jag nog haft fel. Eh, jag har inte sett alla matcher. Jag har sett två matcher mot eh, Eneby och eh, Adidas United såg jag på, på mobilen. Eh, men eh, oh, det har inte sett så bra ut. Vad jag har hört och vad man har läst i tidningen har pratat lite med Herman Eklund och Noah Norberg efter matchen mot Stensjö. De pratar om att eh, de, de är bra men att de, de missar lägena. Det har varit lite, lite snacket från eh, Mjölby AI. De är bra, de skapar många lägen men de missar. Eh, men det var ju en sexpoängsmatch innan missar mot Torstorp. Torskar man den med 3-0. Sen kommer det nyttig 6 sex poäng som match mot Stensjön innan uppehållet. Torskar man den med 2 eller 3? Jag menar ja, om det ser ut så här så kommer det inte gå vägen och hur ska man lyckas vinna mot äh, Slipner äh, Bo- Boren och, och, och så vidare. Näsjö när man torskar mot de här lagen. Får vi se till att vinna mot Söderköping äh, båda omgångarna och Ja, inte förlora mot Torstorp så går det väl bättre. Men dessvärre så tror jag Grebo får det extremt tufft. Alltså det, det smärtar men ska vi, ska vi vara ärliga så, så tror jag att det, det så det ligger till helt enkelt. Eh, för övrigt, Sleipnare har börjat extremt starkt. Visst de är från Norrköping men de kör under Division 3 i Östergötland. Men Sleipnare har börjat starkt. De var topptippade. Eh, Nässjö eh, också där uppe. Eh, Boren med eh, Alexinelius från Linköping och även eh, jag vet inte vad han heter men jag körde i samma lag som honom Rolla. Jag vet inte vad han heter på riktigt men eh, de två i Boren. Eh, Alexinelius har inte hunnit spela någon matchen än men eh, Boren går starkt. Eh, nio poäng på fyra inledande och eh, de ser bra ut. Eneby ligger fyra. Jag tror de lagen Sleipne, Nescha, Boren, Eneby det, det är de som tampas om att eh, om att ja, gå upp helt enkelt. Och jag tror det står mellan Sleipner och Näsjö vem som tar eh, första platsen. Och sen får ju eh, ja, Boren och vi hoppas på att kunna ta andra platsen. Eh, så att säga. Men eh, om vi går vidare till en division högre. Så eh, har vi faktiskt eh, Mjölby AI eller MAI som man säger i... Eh, I i folkmun Som har haft en tuff Tuff inledande Inledande Säsong Jag var och Jobbade eller vad man säger Jag skulle skriva ett matchreferat Åt korren På Om matchen mellan Mjölby AI och Aramiska Syrianska Eh, då var eh, en match som det var mycket miss, många lägen men eh, bollen ville inte in och det var likt många tidigare matcher och eh, efter den matchen gjorde jag en intervju med eh, kapten eh, och ytterbacken eh, Sami Skiri i Mjölby och jag tänkte att vi kunde klippa till den eh, nu. Står yes, vi här med Mjölbyskapten efter att Mjölby precis kryssat mot amerikanska och syrianska. Först och främst skulle du vilja beskriva matchen?
1: Nej, men vi börjar lite knackigt i första halvlek. Vi får inte tillspelat riktigt som vi vill. Men sen identifierar vi deras svaghet och lyckas ändå skapa några halvbra lägen i första, tycker jag. Sen i andra match, eller i andra halvlek så går vi in som ett nytt lag. Uh, tycker vi pressar på dem rejält redan från start skapar oerhört uh, mycket chanser. Sen blir det lite ha i slutet. De har ganska bra omställningar. Men vi skapar ju, uh, jag vet inte hur många målchanser som vi borde ha mål på.
0: Uh, vad ni behöver jobba på som lag för att uh, sätta lägena helt enkelt?
1: Nej, men det är det lilla sista. Det känns som att vi har hjärnspöken nu. Alltså. Det var ju stolper, ribba, utanför, men det alltså, uh, känns som att uh, det är bara det sista som saknas.
0: Ni har tagit tre poäng på de sex innade matcherna, hur skulle du vilja bedöma era inledning på den här säsongen?
1: Alltså, poängmässigt så givetvis så känns det ganska tungt men eh, Om vi kollar till prestationerna så har vi gjort det bra men det spelar ingen roll om man inte plockar poängen Så poängen måste börja trilla in
0: yes. ja, Jätteskyst att ställa upp och stort lycka till i framtiden ha det. Ha det bra. Oh, Som ni hör Inte ens så glad eh, Kapten eh, Där och då eh, Så hade Mjölby som sagt tagit tre poäng på de sex senaste matcherna. Men efter det så åkte man till Eskilstuna. Man med 3-1. Men lyckades vända till 4-3. Om jag inte minns helt fel. Nej, men det var 4-3. Eh, tog första tre poängen, tre pinnarna i eh, Division 2. Eh, sen eh, förra, förra sessionen för drygt 30 år sedan. Ehm... Um, Och efter det så väntades ett östgötterby Kampen om vem som skulle bli bäst i Västra Östergötland Mellan Motola AIF och Mjölby AI Och det var ju en en hel del tugg innan matchen Kanske inte precis innan matchen Men Liridon Silka, Lirpas gubbe som tidigare har varit i i, Jönköping Södra och även Öster, Östers IF. Lite ljudas varning på den, äh, värvni, äh, på den äh, övergången. Öster, äh, Öster Jönköping, Småland. Äh, äh, samma I alla fall de Cirka hade sagt i någon intervju äh, på försäsongen att äh, matchen mot MAI, det är inget derby för oss. Det är som vilken match som helst. Det är bara för dem som äh, det är stort. Äh, för oss äh, är det bara som en vanlig match. Det är för Mjölby. Mjölby är det stort att möta oss liksom. Han satt ju i princip en stämpel på att Mjölby är de fina killarna från Division 1. Motala är de fina killarna från Division 1. Medan Mjällby är ja, brunkarna och bönderna från potatisorten. Så, så uppfattar jag det i alla fall. Det tror jag gav en extra energi för Mjölby att, att gå ut och vinna den matchen. och Det var ju precis det de gjorde. Efter den jobbiga perioden de hade, Mjölby, som ni hörde i intervjun där med Sami eh, i lagkaptenen, så lyckade, går man nu inför sommaruppehållet med, eh, med två segrar. Eh, man vinner komfortabelt, inte komfortabelt, men en andra halvlek som är bra eh, har det tuffare i första halvlek, men, eh, men vinner det till slut eh, andra halvlek efter motala har... Eh, Blivit lite passiva och så vidare. Och ni trodde att ni skulle föra en intervju med Sami Skiri. Nej, nej, nej. Eh, igår var det jag som ringde upp honom och ställde lite frågor angående eh, matchen mot Motala. Så att eh, vi klipper till den nu helt enkelt. Yes, sitter vi här med Mjölbjörns AIs eh, kapten Sami Skiri som igår tillsammans med sitt lag lyckades vinna. Östgötter derbyt mot Mottala AIF Skulle kunna gå igenom matchen lite snabbt?
1: Eh, ja, derbymatch är något som man länge sett fram emot såklart eh, Det är det enda derbyt vi har i serien kan man säga ungefär eh, Sen har vi ju Smedby också Men det känns lite större mot Maif eh, Vi hade en tydlig matchplan eh, Där vi skulle eh, ligga lite lägre eh, Inte ge ytor till Maif Som är väldigt skickliga på eh, stora ytor men vi kommer ganska bra in i matchen tycker jag. Lyckas också göra 1-0 på tror det är en fast situation som de på ner i, i straffområdet och sen så petta Jonterqvist in den. Sen efter det 1-0 målet så trycker mai på ganska rejält och de, de har första halvlek skulle jag säga. och lyckas både göra ett 0 på en counter eller 1-1 på en country och sen 2-1 efter lite Slump situationer i straffområdet Och bollen kommer till Anna som är väldigt skicklig När han får den där Sen eh, halvtid så eh, Snackar vi om att vi inte ska Fortsätta samma sak i dem och tid med boll eh, Maj får också Känns som att de tappar kommandet lite Och vi tar över spelet mer i andra halvlek eh, Och lyckas göra mål På ja, två fasta situationer igen eh, Så går vi upp i ledning Och sen eh, Sista tio är det bara parkera bussen och Kriga för de tre poängen som vi har lyckats ta där.
0: Yes. Um, haft en liten jobbigare period innan. Ni vinner senast mot uh, Eskilstuna City. Nu vinner ni ett derby här mot Hållare. Uh, Hur skön mm. var den här seger?
1: Nej, oerhört skön. Alltså, det kändes som att man var på, på mål igår. Liksom. Det var satt långt inne. De, uh, alltså, dels de tror jag att de är... Liksom. Så det, att de, bara skulle, de hade sagt innan också att De bara ska ta en enkel trea mot oss ja. då blir Det blir lite extra skönt att, att vinna ja. Sen är det också oerhört viktigt För tabellläget Vi har haft som sagt en, en tuff start Vi har Spelat bra liksom, Men inte fått in de poängen Som man, man önskat såklart Men nu har det ju lossnat lite i alla fall. Nu har vi på, på de senaste Fem matcherna in i kuppen Så har vi tre vinster, en, ett kryss och en förlust Så det känns som att vi har en bra form just nu
0: Mm. Precis som du säger. Jag upplever att matchbilden i de två senaste matcherna som ni har vunnit har varit ganska lik de tidigare matcherna som ni har förlorat. Nu gör ni ju mål istället. Ni sätter era chanser. Vad är ni har mm. gjort för att ja, men sätta dit chanserna och nu mer att ta tre poäng?
1: Mm. Ja, men det, det är, vi har varit lite mer distinkta i straffområden skulle jag säga. Alltså, vi, tidigare har vi skapat ungefär samma och liknande lägen men nu, nu är vi lite mer över nogarna påkopplade i straffområdena. Eh, sen, sen en målskytt som dagens eh, som, som jag har i laget som är skadad just nu. Han hade ju inte skadat att han är ju expert på liksom, att, att sätta dit om i straffområdet.
0: Ja.
1: Men eh, det som har gjort nu senaste matcherna lite mer skärpa och då lossnade det liksom. Det var lite hjärnspöken innan sen nästa säsong. Ja,
0: exakt. Eh, nu väntar ett sommaruppehåll. Eh, hur viktigt det är det rent mentalt eh, med två raka segrar på kontot?
1: Nej, det är jätteskönt. Alltså. Det var jobbigt att gå på sommaruppehåll med, med en torske där ja. så, så det som du säger, rent mentalt det är jätte, jättebra. Nu, nu kommer man, man bara suger. Man vill att uppehållet ska gå snabbt så man kan börja lila igen. Ja, exakt. Eh, och sen har vi ju Rinninge borta direkt här. Så ja, en viktig match direkt också. För de matcherna är lite sexpengsmatcher. De som är bakom oss eh, gäller att vinna dem. Så att eh, man håller dem, så, håller dem bakom oss också. Ja, eh, mm.
0: så som jag sett it- de tidigare matcherna och även som er tränare Daniel Friberg har sagt så håller ni en bra nivå mot topptippade lag rent spelmässigt. Mm. Nu börjar ni även sätta era chanser. Hur, hur, hur högt håller du er som lag?
1: Alltså det, alltså jag vet att vi kan stå alla i den här serien. Alltså vi ser så starka som grupp och som lag vi har kvalitet. Sen är vi nykomlingar och det är nu ihop det. Och många kanske inte har spelat i 2 förut. Så jag tror ändå att vi ska vara mjuka. Men jag tror ändå att vi kan ja, men få en stabil mittenplacering i alla fall. Yes. Hade vi haft en bättre start så hade det varit lite annorlunda också. Tror jag. Men nu, nu är det som det. Jag får ta det därifrån.
0: Mm. Du har varit i MAI sen 2019 om jag har förstått det rätt.
1: Mm, det blir, vad blir det, min fjärde song? Nej, tredje song. Ja. Tredje
0: Mjölby AI var då ett äh, nyuppflyttat äh, Division 3-lag från Division 4. Äh, mm. Vad var din målsättning där och då? Trodde du att det skulle bli Division 2 som det är idag? Liksom?
1: Ja, så alltså jag, jag vill alltid vinna och komma så högt upp i seriestrymme som möjligt med min fotboll om, om vi kollar i Så äh, Givetvis, jag gick inte till Mjölby för att äh, trappa ner eller ta det lugnt eller något annat. Det var, jag kom dit för jag visste att äh, det, det, det är en bra klubb en bra spelare och jag var övertygad om att vi, vi skulle upp till tvåan mm. eh, förhoppningsvis så inte resan slut där utan vi vill ju fortsätta först nu etablera oss i tvåan och sen kanske sikta ännu högre
0: yes eh, ja men det var allt, eh, tack så jättemycket för att eh, du ville ställa upp
1: ja då sitter lycka Aha. till med er, er podd och så, ja. eh, ha det fint ja detsamma, ha det tja, tja. hej
0: som ni hör extremt skönt för Mjölby att ta två poäng nu eller två segrar inför som dels eh, men rent mentalt som, som Sami säger men även alltså, poängmässigt man, man gick från en placering som näst sist till att nu ligga elva eh, på säker mark eh, nio poäng och eh, en seger mot eh, Rynningen nästa omgång och lagen framför förlorade då klättrar man upp på en, en sjunde plats. Så att, uh, mm. Och alltså, det jag sett av Mjölby Det har sett bra ut alltså, De har varit bra men de sätter inte sina lägen Precis som Sami säger uh, Och som jag, s- jag frågade honom uh, Alltså m- m- Ni spelar ju bra, nu börjar ni även sätta era läger Alltså hur högt håller ni er Jag känner att alltså, om, om Mjölby håller, håller det lite mer tätt där bak Och inte släpper in så mycket som de gjort de två senaste matcherna och sen börjar producera mer framåt. Snart kanske Emil Dagnäs är tillbaka. Förhoppningsvis för Mjölbys del. Eh, då kan han spruta in lite bollar. Eh, så att. Ja, jag tycker Mjölby inte förtjänar att vara. På den placeringen de är just nu. Jag har inte jättebra koll på övriga lag. Men jag vet i alla fall vad Motala, Smedby. Och armeniska, syrianska. Eh, är för lag. Och... Eh... Jag menar, ligger Motala på sjätte plats, då, då, då skulle Knaum ligga högre. Eh, visst, Motala är ändå ett bra lag. Eh, jag har inte sett så jättemycket av dem, men de har ändå bra spelare på pappret. Eh, Adam Barkley, de cirka... Eh, vad heter Blonda Ytterbacken Karlsson? Eh, där kanske jag gjorde bort med helt och hållet, men... Eh, den blonda Ytterbacken från eh, Motala är ju en bra kille eh, och är ju kapten. Så att de har ett bra lag men Mjällby har också ett bra lag med, med, med profiler som har spelat Division 2 tidigare. Så att, eh, jag tror Mjölby, de möter om Rynninge här efter. Eh, jag tror det blir vinst, har inte jättebra koll på Rynninge men jag vet i alla fall att Rynninge har ett väldigt dåligt eh, facit. Och eh, nej, men jag, jag tror Mjällby kommer klättra och jag tror definitivt Mjölby stannar kvar i, i Division 2 den här säsongen. Men innan vi tar och stänger igen podden för, för denna gång så måste vi ta upp måste vi faktiskt ta upp Linköping City. Ja, Linköping City. Ja, de har vi pratat om lite tidigare. Och ja, vad, vad ska man säga? De ligger sist. De tar ska senast mot... mot Ja, vilka var den så Skövde AIK. Och eh, de har ju tidigare blivit misstänkta för just eh, spelfusk, alltså matchfixning. Att de lägger sig för att det är någon som har svett på matchen. Och eh, jag vill inte vara någon som sitter här och eh, anklagar City för att de har spelfuskat och lägger sig för matchfixning, men... De har varit misstänkta förut. Och vissa aktioner i den här matchen ser alltså extremt konstiga ut. Speciellt 5-0-målet. Och det är några aktioner som eh, nummer fem mittbacken, gör. Jag vet inte riktigt vad han heter. Men han har blonderat, eh, blonderat hår numera i alla fall. Han gör några aktioner som är helt, helt sjuka. Och jag ber om ursäkt om... Om de inte har lagt sig och jag förstår att de tycker det är respektlöst att jag sitter här och diskuterar om huruvida Linköping City har lagt sig. De kanske gör sitt allra bästa men har inte en bra dag på jobbet helt enkelt. Men ett lag som Linköping City som... Det har varit extremt mycket konstiga grejer som har hänt där. Det har varit Ken Ring som kommer in. Det har varit tränare som hotar domare och blivit avstängda. Man har blivit, man har blivit misstänkt, alltså misstänkta för just matchfixning tidigare. Och så kommer såna här aktioner. Det är klart man börjar undra. Alltså, om, 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 vi ska, om vi ska prata klarhet och vara ärliga. Det är klart man börjar undra liksom, efter de aktionerna. Alltså, jag tycker ni som lyssnar på det här ska gå in och kolla på Nu ska jag in och kolla på highlightsen från den matchen. För att. Ja. Det var. Det såg konstigt ut. Men. Nu börjar jag faktiskt bli trött. Och det känns som att det är dags att booma igen. Sist men inte minst. OFF kryssar igen. Man ligger just nu på plats 14 poäng. Efter 15 spelade. De kryssar och förlorar just nu. De har varit, de var bra i början. Sen matchen mot City har de inte tagit en enda poäng. Bara idelkrist. De är ett bra lag. men Jag vet inte vad de håller på med. De sätter inte i sina lägen. Och Sen matchklockan börjar ticka upp mot 60-70 minuter. Då blir de nervösa och släpper in ett mål. Det var det som hände mot Österlen. Det var det som hände mot, mot utsikten. Och nu även mot Chile. Så att, vad ska man säga De skulle behöva kriga sig till en En seger Och sen försöka liksom hoppa upp på en ny häst Och, 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 och kämpa på För att Åtvidaberg är så extremt mycket bättre Än att ligga på fjortonde plats Och de har lag som Lindom, Österlen, Torn Värnersborg Skövde framför sig Med all respekt till de lagen Men Jag ser att Åtvidaberg skulle lika gärna kunna ligga framför dem om man inte spelar som man gör. då alltså, spelar ju dåligt. Men de är ju ett mycket bättre lag. Jag vet bara inte vad de håller på med. För att de. De är extremt bra. 70 minuter. Sen slutar de spela helt enkelt. Det är så extremt mycket slarv. Och, och, och så vidare. Och håller man på att slarva. Ja, men då förtjänar man inte att vinna. Men. Jesper Nio och Henrik Gustafsson måste. Nej jag vet inte, Det känns som att det krävs en rejäl utskällning. För att spelarna ska vakna till. Och, och, och vakna till liv. Men. Jag tror att Åtida Berg stannar kvar i Division 1. Jag vill inte gingsa någonting för deras del och även för min del. Jag gillar faktiskt Åtida Berg. Jag tror att de flesta som lyssnar på det här podden vet om det. Men jag tror att de stannar kvar i Division 1 för att det skulle vara helt sjukt annars. För de är så pass mycket bättre än, än vad tabellen säger. Men det var nog allt för dagens avsnitt. Hoppas ni tyckte att det var bra. Även att det var jag som satt här helt själv och spelade in men ni fick två intervjuer med med merviskapten och lite tugg om lokal fotboll lite allsvensk fotboll och så lite EM. Nästa avsnitt kommer förhoppningsvis ut nästa fredag eller lördag, det beror på lite. Men det här avsnittet får ni förhoppningsvis lyssna på idag tisdag eller imorgon onsdag. Det på vad, vad vi där eh, gör eh, Idag Men jag tycker vi avslutar eh, Avsnittet med eh, Mjölby AIs inmarslåt eh, Eller Mjölby AIs sång Jag vet faktiskt inte vad den heter Men eh, Det är den som går eh, så här eh, M-A-I Det är toppen gäng När vi lirar matcher så tar vi oss en sväng eh, Jag tror inte den har något namn Men Mjölby AIs sången Ja ah, men det blir bra Men ni får ha det gott och trevlig fortsatt sommar så hörs vi nästa gång. Ha det gott. Hej!
1: Så det är det m a ja. Det är ett håll med gäng
0: När vi lirat matchen Så tar vi oss en sväng Vi tränar och vi springer Ja, flera piramid Men som vi sa från början Så gör vi